0: Сегодня у нас вечерняя проповедь, тему, которую мы затронули во время наших вечерних проповедей. Эта тема была о том месте, куда вместе с Аль-Хиджа приезжают миллионы мусульман для совершения определенных ритуалов совершать которое является обязанностью каждого мусульманина имеющего на это способность, совершать которое является столпом религии ислам как Хадиси, Амбулахи дня Омара, Али-Ислам Олег Хамс, Мухаммад сообщил нам, что ислам держится на пяти вещах. Олег и одна из пяти вещей это у нас Аль-Хач, алейхисавиля аль Хач тот, кто имеет на это возможность. Аллах говорит в своей книге, иннама умерту на Абу Дарабба Газиль Бальдатиллязи Мухаммаду, саллиллаху нам приказывается сказать, не было приказано поклоняться Господу вот этого вот дома, то есть имеется в виду мекки, имеется в виду каабань, вот этой мечети, которую Аллах сделал заповедно. Поэтому по сегодняшний день, как мы с вами говорили, вот это вот место называем аль харам заповедное место, аль-маджид-харам, заповедная мечеть. И мы, в общем плане, попытались с вами указать именно прежде чего, почему мы называем это место заповедным. Прежде всего, это то, что в нем мы не можем делать того, чего мы можем делать в других местах. Вот это вот смысл слова, то, что мы перевели слово как заповедное, заповедное. Во-вторых, то, что это тот, кто туда зайдет, тот обязан остаться, или мы обязаны по отношению к тому, проявить только те действия, чтобы не нарушить его безопасность Бараклафика. Потому что Аллах Суфанова тогда сделал прежде всего сам это место заповедным и даровал этому месту безопасность. И как говорят ученые, не говоря о том, что безопасность от злотворящего, который хочет принести зло на эту землю, как, например, Абрага. помимо этого даже безопасность для жителей Мекки от таких природных, может быть, даже явлений, как землетрясение или тому подобное, то, что может полностью уничтожить... Этот город — это не какое-то место заповедное, это мека под защитой Всевышнего Аллаха. Аллах сделал его заповедным в день, когда создал небеса и землю. И как мы об этом с вами узнали из суммы посланника, саллиллаху алейхи вассалям. В другом аяте Аллах говорит «Инна аула баити мауда линайска ля лязи бибакка мубаракан Первый дом, первая мечеть, которая была построена, то, что находится у нас в бакка. И мы говорили, что бакка это одно из названий, чего у нас? Микки. Аллах вас Аля говорит в другом айти, гуальзийкафа айдия хуманку, не макка. Он тот, кто удержал их руки от вас, а ваши руки от, от них. В долине макка. То есть здесь говорит бакка, здесь говорит макка. Более этого общее название Аль-Балядуль Харам, Баракалафику, Какая разница между Маккой и Баккой? Кто-то говорит, макка это бакка, бакка это мака, но кто-то все-таки из обладателей знаний делает разницу. Сама мечеть расположение Каабы, это то, что мы называем словом Бакка, как Аллах говорит, инна Аллабайтину Бакка. Первый дом, Всевышний Аллах, первая его мечеть, которая была построена, это где? В Бакка. Поэтому это вот эта вот территория мечети и сама мечеть. А макка вся остальная территория харама. Вся остальная территория. Харама. Вспомните эту тему, когда мы с вами говорили о границах Аль-Харама, то, что границы не ограничены а с одной мечетью. Когда речь идет о достоинствах вот этой вот земли, о достоинствах того поклонения, которое мы совершаем на этой земле, речь не ограничивается одной мечетью. Наиболее правильное мнение, что границы намного-намного шире. И на эти границы когда-то или границы этого когда-то по ниспосланному от Всевышнего Аллаха обозначил Ибрахим Алейхиссалям. Год, когда была открыта Мекка, асад хуза и по велению пророка Салюллаху алейхи вновь обновил те границы, вот эти заповедные мечети, которые когда-то обозначил Брахим Алейхи И по сегодняшний день, с какого бы мы направления не въезжали в Нюху, будь это направление Джидды, или будь это Сейлит-Кабир со стороны Неджда, или будь это, скажем, со стороны Севера, или со стороны юга, откуда бы мы ни заезжали, границы Матта обозначены. И знать эти границы необходимо каждому верующему, потому что с границами матка связано очень много законоположений. Очень много законоположений. То есть человек, попадающий на эту землю, уже должен знать, что его коснутся те законоположения, которые не касаются его в другом месте, как, например, использовать деревья, которые растут на этой местности, или траву и так далее, или, например, охота и тому подобное, братья Баракла, фильку. Поэтому границы Мекки не должны знать, но в нашей время, для облегчено то, что границы Мекки, они обозначены. И каждый, кто даже не местный заезжает в Мекку, он сразу же видит, сталкивается с этими границами. ИННА АВАЛЛЯ БАЙТИНУЛА ДАЛИ НАСИЛУЛЛА ДИБИ БАККА Первый дом, или первая мечеть, которая была построена, так которая в Бакка, МУБАРАКАН удалили Алямин Как благословение, как прямой путь для всех миров. То есть, в этом аяте Аллах описал Аля описал вот эту вот мечеть, вот это вот место, то, что она была воздвигнута, мубараком, как благословение. Вообще, братья Бараквафик, вот это вот понятие барака или как на нашем диалекте говорят береке, Относительно этого вопроса у людей, у многих недопонимания. Они слышат это таятся словами именно или людей Ладей Бибабка Мубаракан говорят. Место с баракятам. Они понимают, что баракя, она иногда может быть вещь переходящей. И думать, что попадая на эту землю, нужно посыпать себя песочком этой земли, или тереться об эту землю, или тереться, отмечать этой земли и так далее. Изначально, братья, барак лафику. Что такое бараке? Бараке это кесратулхар лизума, Это когда у тебя много добра, и это добро постоянно в этом месте. Например, вот эта вот мечеть, она о чем У барака лежила. Не есть барака в этой мечети. В чем заключается барака в этой мечети? То, что в этом месте. В ней совершается очень много благого. За совершение благого дается очень много благого от Аллаха, субхану ва То, что в этом месте только добро, и все, что исходит от этого места, тоже только добро. И это добро постоянно. Вот это вот смысл чего? Слово барака, о котором мы говорим, слово барака. И этот барака, барак, барак уафикум, он всегда от Аллаха, субхану ва Как, например, слова Всевышнего Аллаха, это лави, наздаляль, фурхана, аля Благословен тот, или баракят от того, который не спасал в фуркан развлечения своему рабу. Или табарак аль-Лазиби яди гильмульк. Благословен тот, во власти которого, или в руках которого, власть. Как понять благословен тот табарак аль То есть баракят от него. Баракят не от камня, не от земли, не от мечети, от кого? От Аллаха. И если это место сделал кто-то с баракетом, то только Аллах сабаханагу. Поэтому ахида любого человека и любого единобожника, что баракет это вещь от Аллаха. И требовать ее нужно только там, где Аллах или только в тех местах, где Аллах этому месту дал баракет. И то понятие, как требовать бараклафик. Бывает изначально в какой-то вещи, есть этот баракет. А бывает в этой вещи, что баракят не просто есть, он может быть переходящим бараклафиком. То есть объясню вам. Мы сказали так что бараки это много добра и это добро постоянно. И что вот эта барака может быть переходящим, а может быть не переходящим. Когда мы знаем, только мы можем сказать, что вот эта барака может являться переходящим, только если у нас есть прямой текст из Курана или из Например, у нас прямые тексты из Курана, Суны что тела пророков, они ничего У барака от них можно брать баракет. Как сахабы брали баракет с той воды, с которой брал пророком овения. Сахабы брали баракет с той одежды которую носил пророк. Саллиллаху аляхи васаль может быть, его волос, может быть, даже с капель его пота, потому что тела пророков и посланников, они что? С баракетом бараковик. Помимо этого, у нас есть хадис в таком смысле, что воистину есть дерево, баракят которого подобен баракету мусульманина. То есть здесь некоторые тоже смотрят, раз у нас каждый мусульманин, как указывается в Хадисе с баракета. Наверное, от любого каждого мусульманина тоже можно брать баракет, но это неправильное мнение. Мы сказали, почему, если ты думаешь, что баракет какой-то переходящий или чего-то брать, баракет нужно примутить. Мусульманин сам по себе, он в нем бараке. Однако что в нем барака? Его тело или его Ахрида? Его дела. Та награда, которая создается, потому что какие бы дела мусульманин делают в соответствии с законом Аллаха, это добро и это добро постоянное ишело. И оно вернется ему добро. Его Ахрида это добро и это добро. Постоянно поняли смысл слова, что в баракет мы смысле, да? Точно так же в предметах нежилых. Есть вещи нам указания, что баракят нам, с баракятам может быть место, с баракятам может быть время. Например, пришло, что месяц Рамадан с баракетом. В чем заключается баракет месяц Рамадан? Когда ты наступает месяц на тебя с неба падает баракет, или те благие дела, за них больше награды, или то добро, которое уготовлено верующим за этот месяц. Что подразумевается по словам баракет? то добро, которое Аллаху готовил верующему за этот месяц, точно так же с баракятам может быть место. То есть, не место, ни в смысле «иди крись об а себя». Нет. С баракятам это место, то есть, что в этом месте столько добра. Это добро, иншалла, без постоянно. И если верующий будет усердствовать ради Аллаха на этом месте, то вот это добро, вот баракят, или вот эта вот награда Всевышнего Аллаха, она достанется ему. Вот так понимается. Поняли? Поэтому, когда мы говорим, Аллах описал метку, Такую вещь, что она мубарка. То есть, как благословение, или в ней есть барка. Это не значит, что надо приходить, тереться об стенами, и нет, братья бараковки, и так далее. Вообще, изначально, когда мы с вами, помните, брали предметы по талфейду, мы давали определение такой вещи, как ширк. Мы что сказали? Ширк сравнивать кого-то или что-то в том, что по отношению только к Аллаху. Мы сказали, что баракят это Аллаха. Если кто-то думает, что баракят от чего-то другого, или от кого-то другого, это уже ты сравнил с Аллахом то, что по отношению только Калаху, Субхану это есть правильный ошибок? Кто-то идет, думает, черный камень с баракятом, трет, и я в себя трет. Вот этот баракят, баракат, почему мы его целуем? Почему мы трогаем черный камень? А? Потому что это сделал праук улаху Аллаху, а сам камень, ну что? Ни пользы, нет, вред. Мы его и целуем, и только делаем, потому что это делал праук Салли Аллаху, Поэтому следите за своим верой, убеждением, за своим аккидой. Место мубарата. Но это не значит ходи си приси. Нет, когда мы говорим местом у барака, то есть в этом месте много добра. И ты можешь это добро приобрести, чем больше совершаешь благого, тем больше тебе перейдет это добро. Поняли? Поэтому баракят в прямом смысле, баракят в смысловом смысле. Здесь подразумевается в смысловом смысле, то есть то добро, которое содержится на этом месте. А в прямом смысле, то есть переходящее, а это только от тел кого? Пророков и посланников, потому что у нас есть прямые тексты, что тела пророков, они с чем? С баракетом. Поняли этот вопрос? Поэтому раз Аллах Аля описал Мекку, сказал, Лилля диби бакта барака, беки благословенно, или она благословенная, это мекка баракалафику, подразумевает о что бараке в смысловом значении. То есть немного добра, немного добра это добро постоянно. Но это не значит, что надо ходить и собирать что так далее. Нет валяй езуби для братья, бараклафику. Значит, наша обязанность ахкида, во-первых, бараки от Аллаха, это наш ахкида. И нету бараки в той вещи, если Аллах не указал, что в этой вещи есть бараки. А если Аллах даже указал что в этой вещи есть барак в Мекке, не значит что ходить Тресь, значит, что совершай или приобретай то благо, которое есть посредством совершения своего благого. Поняли, братья, барак Поняли смысл слова барка? Как правильно понимать? И, к сожалению, в этом вопросе даже ошибаются или не понимают этот вопрос те братья, которые приписывают к себя сторонникам Африсунда, джама думая, что смысл, что карабам у барака, что значит реться от нее, Думает, что раз мечеть у барака, значит обнимать столбы, к сожалению. Однако понимает, кто этот вопрос? Тот, кто занимался изучением тахида. Тот, кто понимает, что Аллаш Ханаваталия, тот, кто создает причины. Что барака от него, а любая другая вещь, это всего лишь причина. И то причина в баракяте, в баракалахикум. Баракят переходящий и не переходящий. Место Рамазан, время, в нем бараке, но не значит, что она переходящая. То есть в это время очень много добра, очень много хорошего. Если ты действительно хитрый, усердный верующий, ты сможешь это добро приобрести, использовать свою пользу, бараку Понятно с этим вопросом? Тайп. И вот это вот добро, которое постоянно Аллах сказал Аллах сделал Мекку первой мечети и эта мечеть как благоск... благословение для миров и как прямой путь. Вот из-за множества добра в этом месте. Из-за множества баракят. И по ним это верующие туда приезжают. Вот это вот добро, которое он совершает или которое мы можем видеть на этом месте, то есть как будто бы Мика уже само по себе является прямым путем. Поехать в это место, любить его, возвеличить. Все это указание или является проявлением того, что человек сторонник прямого пути. Потому что Аллах Спанава описал верующих или два Ибрагима за верующих. Дело сердца некоторых людей, Минаннаси, Тафи и некоторых людей, то есть верующих, что они сюда стремятся, бараклафиком, к этому место то, о чем мы с вами говорили в прошлых наших уроках. Также из тех вещей, которые указывают нам на достоинство, на величие Мекки, вот это вот место, вот это вот мечети, братья Баракалафику, то, что Аллах Шапанаваталя отнес это место к себе, не просто сказав мечеть, а сказав «Моя мечеть». Не просто сказав «Дом», а сказав «Мой дом Баракалафику. Как, например, приказы от Всевышнего Аллаха, Ибрагиму алейхиссалям. Аллах говорит «Ватахир лита имина «Очисти мой дом, бэйтия». То есть не просто сказал «дом». Не просто сказал мечта, а «мой дом». Для того, кто делает тавабы, ставит молитвы, для того, кто делает саджда и руко. То есть прежде всего «очисти». «Очисти от чего?» «Очисти от многобожия от проявления, очисти от грязи». В прямом смысле этого смысла. «Ватри бэйтия». Когда у нас, если мы с вами посмотрим в Куран, в Суну Прауха, Салюллаху, Аляхи Васалям, священных тестах, где Аллах к себе что-то относит, то есть указывает, что он обладатель чего-то или что-то принадлежит ему, да, бывает двух видов. Есть вещи, которые сами по себе могут существовать, а есть вещи, которые не могут существовать. Объясню. Вот слово «бейт», «бейтие», «мой дом». Аллах, говорит, что это дом его бараклафику. Дом сам по себе может существовать, то есть я вам объясню, как понять мой вопрос. Аллах в другом аяте говорит Яду рука Аллаха над их руками. То есть рука тоже относит к кому? К Аллаху. Дом тоже говорит. Байтулла дом Аллах или Яду рука Аллах. Рука сама по себе может существовать? Нет, необходимо тот, кто является обладателем руки. А дом? А? Поэтому, когда мы смотрим, поняли, да, вопрос? Вот это вот то, что мы одну вещь приписываем к другой, или одну вещь относим к чему-то, это называется у нас изафет, идафа, идафа, то есть изофетное словосочетание, скажем так, если о русском говорить. То есть что такое изофетное словосочетание, когда мы что-то относим к чему-то. Если мы с вами посмотрим в Куран, мы часто видим, что некоторые вещи относятся к Аллаху. Как, например, рахматула милость Аллаха. Кто, кому милость? Аллах. Бейтуллах, кому дом? Ядула, кому? Рука. Аллаху, вачхула, кому лик? Аллаху, у нас есть с вами правила. Если Аллах приписывает к себе какую-то вещь в Куране или в Суме, и эта вещь сама по себе не может существовать, это является качеством Аллаха. Ядуллах. Рука сама по себе может существовать? А? Нет. Значит, рука это качество кого? Аллаха. Рахматула, милость Аллаха. Милость сама по себе может существовать? Нет. Значит, милость это качество кого? Аллаха. Бейту,ла, дам Аллах. Мы можем сказать, что дом это качество Аллаха. Нет, Валязубеля. Правильно? почему? Потому что сам по себе дом существовать не может. Тогда в чем польза, если Аллах, Шханаваталя, отнес к себе что-то, и это может существовать сам по себе, это уже не качество, это указывает на величие этой вещи. Поняли? На величие этой вещи. Если Аллах сказал бы это «Ула», Дом Аллаха. То есть это не качество. Мы сказали, что качество не может это быть никак, правильно? Не через призму шарята, не логический бараклафикум. Однако это что? Это то, что Аллах этот дом приписал себе или отнес к себе, это указывает на величие этого места баракла. И достаточно этого как достоинства, когда Аллах сказал, вот так гербетье, очисти мой дом. То, что Аллах этот дом отнес к своему великому имени, нет ему ничего подобного, да, Баракулафик? Это уже прямое указание на то, что это место великое и почетно у кого? У Аллаха, субханагула Гулаталя. Вы поняли это правило? Это правило в именах и качествах Всевышнего Аллаха. Поняли, да? А? Разобрались с этим правилом? баракуафику. Более этого, это то, что есть то самое, что подтверждает нам хадиси. Пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, когда, находясь на базаре Мекки, сказал, клянусь Аллахом, боистину ты самое любимое место для Аллаха. Из всей земли, которую создал Аллах Аля, проаал, саллиллаху алейхи вассалам, сказал, Василь, ты самое любимое место мека, у Аллах. И в Аллахе, если бы твой народ не прогнал бы меня, я бы никогда бы отсюда не ушел. Почему? Потому что у нас правило хичира. Есть такое с вами понятие хичира. Тот, кто ради Аллаха оставил место, то уже нет возврата к этому месту. Поэтому все сахабы, которые сделали хичеру, им уже просто религия не позволяет в том, чтобы вернуться в то место, откуда они сделали. Хиджру. Поэтому ни правок, ни сагабы мухаджиры, как Омар, как Абу-Бакр и другие не вернулись куда? В Мекку. Потому что когда даже при том, что Мекка уже стала чем? Исламской. Поэтому Мухаммад саллиллаху алейки вассалям и сказал «Если бы твой народ бы не прогнал бы меня с этого места, то Аллах, я никогда бы отсюда бы не ушел». И Мухаммад саллиллаху алейки вассалям в этом хадисе нам сказал, что самое любимое место Всевышнего Аллаха это что? Мекка Баракла. Та из достоинств Вот это вот место, братья, то, что это место, вот эта вот мечеть, вот эта каба, это крибеля всех миллионов мусульман. Все, кто мы сегодня наживем на сегодняшний день, все мы молимся именно только в эту сторону, как приводится в хадисе Аль-Бараб Ни который проводит у нас аль бахари и другие ревояты, других сподвижников Баракалафику, что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сначала молился в сторону Бейтль Махдис. Однако он всегда имел желание, чтобы молиться именно в сторону аль-Каба. Когда он пришел в Медину, он увидел, что это место почитаемое у иудеев, и он хотел этим самым приблизить к себе. Знаем, что большинство жителей Медины это у нас кто? ягуды были. Иудеи. И он хотел этим самым приблизить себя себе к иудеям. И делал некоторые вещи, которые любимы бараклафику, и он начал молиться. Однако он в сердце всегда имел желание молиться именно в сторону аль и Аллах однажды, когда он совершал молитву, не спасла аяты, как сама. Мы видим, как ты свое лицо обращаешь к небу, то есть к небу в надежде, что вот это вот будет кыбля мусульман. Тогда поверни свой лик к той кыбля, которой ты хочешь. Поверни свое лицо в сторону мечети. Мачи заповедная харам заповедной мечети, прохослаллаху алейхи вассалям, сразу же повернулся в сторону мечети. И потом, даже более этого, те, кто с ним участвовали во время этой молитвы, когда возвращались или шли с молитвы, увидели другие джаматы, которые в других местах молились, они читали эти аяты и все поворачивались в сторону аль Каба, в сторону Аль-Кибля. Продолжим с вами в следующий раз.